0: Wir wollen heute Morgen unser Thema weiter fortsetzen. Und wir studieren zurzeit die schöpferische Kraft unserer Worte. Unsere Worte haben Macht. Was wir sagen, kann schon positiv oder negativ Dinge in Bewegung setzen. Und wir lernen seit einiger Wochen, warum das so ist. Und ich kann euch jetzt sagen in einer schlichten Art und Weise, Weil wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind. Gott hat alles geschaffen durch die Macht seines Wortes. Und weil wir seine Kinder sind, weil wir in sein Ebenbild geschaffen sind, haben auch unsere Worte Kraft und Macht. Wir haben gelesen aus unserer Hauptstelle, Sprüche Kapitel 18, Vers 21, wo es heißt: Tod und Leben steht in der Zunge Gewalt. Was für eine Aussage! Tod und Leben. Wir haben gelesen und gesehen, wie Jesus sagte, ein guter Mensch bringt Gutes hervor, aus diesen Schatz in seinem Herzen und aus diesem Bekenntnis seines Lippens. Und wir sind zurzeit am lernen, was es heißt, wirklich dieses Gesetz des Glaubens zu begreifen. Und beides meine ich, ein geistlicher Gesetz hat Gott uns anvertraut. Und sogar in Roman, Brief Kapitel 3, wir haben gesehen, in Vers 27, der Glaube ist ein Gesetz genannt. Wir haben dieses Gesetz ein bisschen genauer angeschaut und es ist ziemlich unkompliziert. Aus der Überzeugung deines Herzens wird deine Lippen bekennen und Gott bringt das zustande. Und was wir festgestellt haben, es ist in beiden Orten wichtig was im Herzen ist und was aus unseren Lippen kommt. Vor ein paar Wochen wir haben gesehen, Glaube versetzt keine Berge. Ich weiß, das ist ein deutscher Spruch. Glaube versetzt Berge. No, der Glaube ist nur ein Teil von dieses Gesetz. Das Vertrauen im Herzen gehört dazu. Aber Jesus sagte, wenn du nicht zweifelst in deinem Herzen und du sagst zu deinem Berg, ohne Zweifel, du wirst haben, was du sagst. Markus 11, 23. Sieh, es ist ein zweiteiliges Gesetz, wenn ich das so sagen darf. Aus dem Überfluss oder dem Vertrauen des Herzens und aus deiner Bekenntnis, deiner Munde, wird es zustande kommen. So ist ein Mensch aus seinem alten Leben in das neue Leben hineingekommen. Du hörst das Evangelium, weil der Glaube entsteht durch das Hören. Und wenn du glaubst an das Evangelium und du bekennst Jesus aus deinen Herrn, Erlebst du und erfährst du Vergebung, ein neues Leben. So ist ein Mensch, so wird ein Mensch in der Familie Gottes hineingeboren, vom Neuen geboren, heißt das. Schauen wir das an in Romerbrief Kapitel 10. Das haben wir schon vor ein paar Wochen gesehen. Wo es heißt in Vers 8. Das Wort ist dir nah in deinem Munde, in deinem Herzen, nämlich das Wort des Glaubens, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Munde Jesus aus den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht und mit dem Munde bekennt man, um gerettet zu werden. Bitte schau das an für das, was es wirklich sagt. Mit dem Herzen glaubt man, aber mit deinen Lippen musst du etwas bekennen. Ohne Bekenntnis kann es nicht zustande kommen. Und ohne Vertrauen im Glauben, im Herzen, deine Bekenntnis wird es auch nicht enden können. Deswegen sage ich, der Glaube allein versetzt keine Berge. Es ist dieses Gesetz des Glaubens. Und das ist in zwei Orten, im Herzen und in deinen Lippen. In deinen Lippen und in deinem Herzen. Und wir studieren zurzeit Abraham. Was hat Abraham gelernt? Und wir sind zurzeit im Romerbrief Kapitel 4. Und da möchte ich nochmal dieses Vers 1 lesen, wo es heißt, was wollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleischer gefunden haben? Auf Englisch, es heißt, was hat Abraham gemäß diesen Einschränkung unser natürlicher Körper entdeckt für uns alle? Was hat er mit Gott erfahren? Weil er ist unser Vater genannt, weil er ist unser Beispiel. Er war die erste Mensch, der wirklich verstanden hat, was heißt das, mit dem Herzen zu glauben und mit dem Mund zu bekennen. Wenn du Abrahams Geschichte liest, du wirst merken, es hat begonnen, als Abraham 75 war. Und vom 75 bis 99 hat Gott ihm, ist ihm fünfmal erschienen, hat Gott ihm fünfmal im Grunde genommen immer dasselbe gesagt, du wirst ein, gesegnet sein für mir und du wirst ein Segen sein für anderen und ich werde dir einen Samen geben. Und Abram hat, und so hieß er damals, Abram, noch nicht Abraham, ist ganz wichtig. Abram glaubte Gott, vertraute Gott, hat sein Bestes gegeben. Now, wir müssen auch hier sagen, Abram konnte nicht, Romerbrief Kapitel 4 lesen, Abram konnte nicht Roman brief Kapitel 10 lesen. Abram sogar konnte nicht lesen, was wir gelesen haben von Jesus selber, wenn er sagte: Hab den Glauben Gottes. Und ich sage dir, wenn du zu diesem Berge sprichst, hebe dich und wirf dich ins Meer und in deinem Herzen nicht zweifeltest, sondern glaubst, dass das, was du sagst, geschieht, es wird dir zuteil werden, was du sagst. Das hat Jesus gesagt. Warum? Das Gesetz des Glaubens. Mit dem Herzen vertraut man Gott, aber mit den Lippen bekennt man. So hat Gott uns geschaffen. Ich weiß, es klingt so einfach, aber versuche das in deinem Alltag wirklich mit Absicht umzusetzen. Deine Worte haben Kraft. Bist du unglücklich mit deiner Situation? Beginne etwas anderes zu sagen über deine Situation. Da beginnt, die das ist nicht das Ende. Das ist nicht alles, was wir tun müssen. Aber da ist der Beginn. Und das haben wir von Abraham gesehen. Schauen wir das an, nochmal, Vers 17. Und dann gehen wir weiter heute Morgen. Es heißt ja, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gesetzt. Das ist, was Gott immer Abraham, oder Abraham, wie er hieß damals, immer wieder gesagt. Ich habe dich als Vater vieler Völker gesetzt. Und am Anfang war Abram total begeistert mit 75, aber irgendwann war er sehr skeptisch. Sogar so, dass er dachte, Gott brauchte seine Helfer und seine Frau hat ihm einen guten Rat gegeben. Scheinbar, du hast Gott nicht wirklich verstanden. So, hier ist einer meiner Märkten, meine Knechtin, nimm sie. Vielleicht Gott möchte durch sie uns ein Kind geben. Und Abram dachte, ich bin alt, sie ist jung. Okay, klingt gut. (lacht) Na, so war das. Und die haben sogar ein Kind gehabt. Sie hieß Hagar und der Sohn heißt Ishmael. Aber das war nicht der Verheißung. Das war nicht, wie Gott das tun wollte. Sie, Abram musste lernen für uns. Nicht nur für sich selber, sondern für uns. Er ist unser Vater, er ist unser Vorbild. Und durch unser eigenen Wirken werden wir nie wirklich Gottes Plan zustande bringen. Hallo? Das ist die gesamte Aussage von dem alten Bund, von dem alten Testament. Das alles, was wir studiert haben, hat so begonnen. Wie wird man sein Reck vor Gott bekommen unter dem alten Bund? Er muss alles richtig tun. Schade, wir sind nicht fähig, alles richtig zu tun. Aber wie ist das unter dem neuen Bund? Wir haben es gelernt. Das Wort ist mir nah. In meinem Herzen und in meinem Mund. Wenn ich bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Wenn ich das annehme, was du am Kreuz getan hast, und ich bin bereit, das auch zu bekennen, mit dem Herzen glaubt man, mit den Lippen bekennt man. Und Gerechtigkeit, ein neues Leben wird mir ermöglicht. Und so ist das Gesetz des Glaubens in jedem Bereich des Lebens. Das ist, was Abram entdeckte. Als ein natürlicher Mensch, genauso wie du und ich, mit allen unseren Unfähigkeiten und Schwachheiten und Stärken und alles, was dazu gehört, Mensch zu sein, Abraham hat entdeckt, ich kann lernen, mit Gott zu ziehen und übernatürlich zu leben und mit Gott übernatürlich zu empfangen. Schauen wir das an. Wir haben hier gesehen, in Vers 17, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gesetzt vor dem Gott, dem er glaubte. Now schau, was Gott tut, welcher die Toten lebendig macht. Oh, dank sei Gott, dass er das macht. Wir waren alle tot. Paulus sagte, in unserer Schuld. Gott hat uns samt Christus lebendig gemacht. Aber nicht nur macht er das, schau, was er tut. Und dem ruft, was nicht ist, als wäre er es da. Das haben wir vor ein paar Wochen studiert. Gott ruft dem, was nicht ist, als wäre er es da. Und wir tun es genau umgekehrt. Wir mecken über was ist. Und wir denken, dass unser Mecken wird das Ende. Nein, es wird noch schlimmer sein. Nicht positiv. Ja, es endet das, aber nicht positiv. Wir müssen lernen, dem, was nicht ist, hervorzurufen, was wollten wir sehen? Was ist Gottes Plan? Was ist Gottes Verheißung? Was fehlt uns gerade jetzt? Beginne das zu entdecken, zu vertrauen und zu bekennen. Und du wirst sehen, wie Gottes Gesetz des Glaubens wirklich funktioniert. Das ist, was Abraham lernte. Schauen wir das an. Wie wir es auch sehen. Abram hat gegen alle Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt. Das ist ein interessanter Satz. Sie, die meisten Menschen, die meisten Christen verwechseln Hoffnung und Glaube. Die meisten Christen wissen nicht die Unterschied. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge. Die Hoffnung ist immer zukünftig und alles fängt damit Hoffnung. Hoffnung ist nicht schlecht, es ist positiv. Das Erste, was wir bekommen, ist einen neuen Blick, eine neue Vision, wie es sein kann mit Gottes Helfer. Das ist, was Gottes Wort uns bringt. Aber Abram blieb nicht in Hoffnung. Es heißt hier, gegen alle Hoffnung. Was heißt das? Gegen alle natürliche Hoffnung. Er ist jetzt 99. Das verheißene Kind ist noch nicht da. Sarah ist 90. Hey Gott, unmöglich. Aber gegen diese natürliche Hoffnung, er hat eine übernatürliche Hoffnung. Und auf diese übernatürliche Hoffnung, er ist ins Glauben gegangen. Es ist wie ein Sprungbrett, ins Wasser zu gehen. Die Hoffnung gibt uns die Möglichkeit, aus dieser natürlichen Einschränkung in das Übernatürliche hineinzuziehen. Gegen alle Hoffnung, auf Hoffnung hingeglaubt. Was hat er geglaubt? Was Gott von Anfang sagte, dass er ein Vater vieler Völker wäre. Tja, wir lesen es weiter. Dass er ein Vater vieler Völker wäre, wie es ihm gesagt worden war, also soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, sodass er sein schon gestorbenen Leib in Betracht gezogen hätte, weil er schon hundertjährig war. Auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben. Er starb dort. Wir müssen zuerst definieren, was ist Unglaube und was ist Glaube. Das ist ganz wichtig. Es hat zu tun mit der Art und Weise, wie Abram seine Situation sah. Wenn wir das lesen hier nach der Übersetzung, wo es heißt hier, er wurde nicht schwach im Glauben, sodass er seinen schon erstorbenen Leib in Betracht gezogen hätte, weil er schon hundertjährig war. Wortwörtlich, du könntest das so übersetzen, er wurde nicht beunruhigt, als er seinen uralten Körper genau anschaute. Es ist nicht, dass er sein Augen zugemacht hat und hat gedacht, ich bin wieder 17, ich bin wieder 17, ich bin wieder 17 und ich kann ein Kind erzeugen. No. Abram schaut diesen alten Körper an. Mit 99. Nicht einen schönen Blick immer. Nicht das, was er einmal war. Okay? Der alte Mensch geht zu zugrunde. Auch für einen Abram. Er schaut es an, aber er wurde nicht bewegt im Unglauben. Now, was ist Unglauben? Unglaube vor Gott ist ein bisschen anders als bei uns Menschen. Es gibt eine Situation in Johannes' Evangelium, wo Thomas, einer der Zwölfen, nicht dabei war, zum ersten Mal, als Jesus vorbeikam. Und er hat sie alle erschreckt. Und er ging in diesen Raum, dieses Obergemach, Und die waren dort eingesperrt, weil die hatten Angst. Was passiert ist mit Jesus? Wer sind die Nächsten in der Reihe? Und plötzlich, Jesus erschien mittendrin und sagte, Friede sei mit euch. Fass mich an. Und dann, Thomas kam später rein und die alle haben begeistert gesagt, wir haben Jesus gesehen, er lebt. Er ist von den Toten auferstanden. Und Thomas sagte, wenn ich das nicht anfassen kann, wenn ich ihn nicht mit meinen eigenen Händen anfassen kann und sogar meinen Finger in den Nagellöcher reinbringe, Glaube ich es nicht. Acht Tage später, die sind wieder in dieser Situation. Und ich weiß, warum. Weil Thomas hat sie dieses Unglauben irgendwie weitergegeben. Sieht, der Glaube kommt durch das Hören, der Unglaube kommt genauso. Hm? Und die haben Thomas menschliche Gedanken gehört und irgendwie sind sie innerhalb von acht Tagen wieder eingesperrt. Und Jesus musste wiederkommen. Er ist sehr geduldig mit uns. Oh, dank sei Gott. Er kommt rein wiederum und er sagte zu Thomas, hier ist meine Hände, hier ist meine Seite, leg deine Finger dort rein und sei nicht länger ungläubig. Sie ein Mensch, der sagt, ich kann nur glauben, was ich anfassen kann, was ich mit meinen fünf Sinnen wirklich äh, erleben könne, ist vor Gott ungläubig. Das ist ein Schock. Ich bin ein Realist, ich bin ein logischer Mensch, ich kann nur glauben, was ich anfassen kann. Weil das stimmt nicht ganz. Und ich könnte dir genügend Beispiele geben. Du hast nie dein Gehirn angefasst, oder? Aber du glaubst, das ist in deinem Kopf. Du glaubst schon eine Menge Dinge, die du selber nicht anfassen kannst. Aber du sagst, das ist logisch. Weil für Gott, das ist auch logisch. Das ist Gottes Art von logisches Denken. Gottes Gesetze. Und Gott sagte, hier, rühre mich hier an. Und sei nicht länger ungläubig, sondern gläubig, aber selig sind, gesegnet sind diejenigen, die vertrauen, ohne gesehen zu haben, ohne anzufassen. Sieh, der biblische Glaube ist die Fähigkeit, unsere natürlichen Einschränkungen anzuschauen, aber im Licht von Gottes außergewöhnliche Verheißung. Für Abraham war das, du wirst Vater vieler Völker sein. Du bist sogar Vater vieler Völker. Und er steht dort mit 99, er schaut seine Frau an mit 90 und sein natürlicher Kopf, genauso wie unsere Köpfe, würden sagen, das ist unmöglich. Aber irgendwann, sein Herz hat begonnen, Gott zu vertrauen, mehr als seine Körper. Er hat das nicht verstanden mit 75. Er hat das nicht verstanden mit 80. Er hat das nicht verstanden mit 86, als Ishmael kam. Er hat das nicht mit 90 verstanden. Aber irgendwann mit 99, als Gott zu ihm zu diesem letzten Mal kam und sagte, ich bin El Shaddai, ich bin mehr als genügend. Und ich möchte einen Bund mit dir schließen. Und Abram fiel auf sein Angesicht. Er sagte, Abram, du wirst... Vater vieler Völker sein, du bist das. Und deswegen, oh, das müssen wir lesen. Das müssen wir lesen. Er muss sehen, wie Abram das entdeckte und was das für einen Unterschied ausmachte. Er hat nicht gezweifelt an Gottes Verheißung. Und dann ist heißt hier, wenn wir ein bisschen weiter lesen, sondern wurde stark durch den Glauben, das ist Vers 20, er wurde nicht in Unglauben, er wurde nicht, Schwach sein, er wurde stark im Glauben, indem er Gott die Erde gab und völlig überzeugt war, dass das, was Gott ihm versprochen hat, er auch fähig war zu tun. Möchtest du wissen, wie du deinen Glauben stärken kannst? Natürlich, zuerst musst du deinen Glauben füttern. Gottes Wort bringt immer Glauben. Du musst dich ernähren an Gottes Wort, aber du musst beginnen nicht nur da zu stehen und zu hören, wie wir singen. Ihr muss beginnen, Gott zu loben, Gott zu preisen. Und nicht nur, wenn wir hier sind. Du musst lernen, das zu Hause zu tun. Du musst lernen, wie Abraham gelernt hat, Gott zu danken, auch wenn es scheint unmöglich zu sein. Gott wird zu sein Wort stehen. Und er ist zu einem Punkt gekommen, wo er völlig überzeugt war, dass das, was Gott versprochen hat, er ist auch fähig zu tun. Du musst eins verstehen, du bist nicht fähig, das zu tun. Egal, was deine Herausforderung ist, du bist nicht fähig, das Ding zu enden, zu reparieren, zu fixen. No, Gott ist. Und wenn du beginnst, seinen Plan zu reparieren, anzuschauen, und du beginnst, der Verheißung Gottes neu zu erkennen, der beste Weg, wie du das in deinem Herzen stärken kannst, ist, dass du beginnst, Gott die Erde zu geben, Genauso wie Abram. Wisst ihr, wie Abram Gott die Erde gab? Gott hat ihm das gezeigt und das war der Schlüsselmoment für ihn. Wir schauen das an den Abschluss. In 1. Mose Kapitel 17. Als Gott zu ihm kam, wir beginnen ungefähr auf Vers 3 oder 4. Da fiel Abram auf sein Angesicht. Und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich bin der, welche im Bund mit dir steht. Und du sollst sein Vater vieler Völker werden. Ich kann mir vorstellen, dass Abraham gesagt hat, gut, das höre ich, seitdem ich 75 bin. Jetzt bin ich 99. Aber schau das nächste Wort an. Darum, wenn du ein Darum siehst, frag dich zuerst, warum der Darum? Darum sollst du nicht mehr Abram heißen. Abram heißt Prinz, netter Das war sein Name bis hier. Jetzt aber, sondern Abraham, was heißt das? Vater vieler Völker sollst du heißen. Ah, ich habe Gott vertraut in meinem Herzen, aber ich habe das nie freigesetzt mit meinem Bekenntnis. Das war das Problem. Bing, Licht ist aufgegangen, mein ganzes Leben, bisher 24 Jahre. Ich habe Gott vertraut, ich habe gehört seine Verheißung, aber ich habe es nie zu mir genommen, indem ich begonnen habe, das auch weiter zu sagen. Von diesem Moment an, der First Abram, ist nicht mehr der First genannt. Er hat sich selber umgewandt und ich bin jetzt Vater vieler Völker. Wenn du mich zum Abendessen rufen möchtest, sag bitte nicht first, sag, Vater, viele Völker, weil das bin ich. Ich bin das, was Gott sagt, dass ich bin. Ich kann das tun, was Gott sagt, dass ich tun kann. Ich habe all das, was Gott sagt, dass ich habe. Und wenn du etwas anderes redest über mein Leben, höre ich nicht. Hallo, seid ihr eingeschlafen? Nicht nur für Abraham war das gültig, das ist, was er entdeckte. Und ausbald aus bald, als er lernte. Sein Bekenntnis mit seinem Glauben im Herzen zu vereinen. Innerhalb von wenigen Monaten kam die Nachricht. Ich bin schwanger. Und du kannst die Geschichte lesen. Wie haben sie dieses Kind benannt? Isaac. Und wisst ihr, was Isaac bedeutet? Ein Witz. Lachen. Gott hat mich zum Lachen gebracht. Warum? Ich habe gekämpft. Ich habe mich abgemüht. Ich habe versucht, alles zu tun. Ich habe sogar geschlafen mit Hagar. Und die ganze Zeit, ich musste nur Gottes Gesetze verstehen. Und mit dem Herzen glaubt man, mit dem Munde bekennt man. Natürlich, er musste auch dementsprechend handeln, aber wir verstehen das. Es war keine jungfräuliche Geburt. Abraham und Sarah haben ein Kind erzeugt, mit 99 und 90. Aber ich sage euch jetzt, die haben schon öfter versucht, ein Kind zu haben. Es hat bis dahin nicht geklappt, bis die verstanden haben, was wir verstehen können. Gott ruft dem, was nicht ist, aus, wer da. Abram wurde nicht schwach im Glauben, sondern er wurde stark im Glauben, als er begonnen hat zu sagen, ich bin. Abraham, ich bin Gottes Gesegneter. Ich bin all das, was Gottes Wort sagt. Und das gibt Gott Ehre. Und wisst ihr, so können wir auch umlehnen zu leben. Du wirst entweder beeindruckt und beeinflusst von was du siehst und was du anfassen kannst oder du wirst beeinflusst und beeindruckt von das, was du beginnst hier zu sehen. Die Entscheidung liegt bei dir, genauso die Entscheidung liegt bei mir. Ich kann mein alten Leben anschauen und sagen, so war ich, so werde ich immer sein. John, the son of George. Oder ich kann sagen, nein, ich bin jetzt ein neuer Schöpfung in Christus. Ich bin nicht mehr derselbe Mensch, die ich früher war. Und größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Und ich vermag alles, durch den, der mich mächtig macht. Mein Gott wird alle meine Nöte begegnen, durch seine Reichtum in Herrlichkeit. Lass dich Schwachen sagen, ich bin stark. Das ist Gottes Wege. Und es ist an die Zeit, dass wir als Christen innerlich aufstehen und sagen, ich möchte lernen, Gott in deiner Wege zu gehen. Sieh, Gott tickt anders als du und ich. Gott denkt anders, Gott handelt anders. Aber Gott, lass uns nicht in unserer Unwissenheit. Gott sagt, nimm mein Wort. lerne von mir. Ich bringe euch zur Ruhe in eurer Seele. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.